0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם. אני קרן. ואני שלי. ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט, תודה רבה למאזינים הקבועים שחוזרים אלינו בכל שבוע מחדש, וברוכים הבאים למאזינים החדשים, הגעתם לפודקאסט אה, באווירת סלון קיזואלית, כי באמת בסלון. אה, לשם, שינוי. פרק, לשם שינוי. לשם שינוי. כשבכל בזמן. פרק אה, מישהי מאיתנו מביאה מביא איזשהו קייס אה, שרוצה לדבר עליו, וזה בגדול מה שאנחנו עושות. היום הפרק שלנו הוא קצת שונה. אמת? אה, יש לנו פרק מאוד מיוחד, עם אורחת מאוד מיוחדת, ואנחנו מאוד מאוד מתרגשות שאת פה. איזה אה, כיף לי. <laughs> מעיין בשן! <laughs> שלום, שלום. וואלכם. Well מה קורה? <laughs> נפלא, תודה על ההזדמנות. תודה שבאת. <laughs> אני מכורה לפודקאסט שלכם, אז euh, מבחינתי זה מתנה. איזה <laughs> <laughs> כיף. אז, אז מעיין היא... טוב, יש לה הרבה כובעים, מומחית לשפת גוף בין השאר. בעיקר? <laughs> בעיקר. בוא תספרי לנו קצת.
1: <laughs> אז euh, בגדול, euh, אני מומחית לשפת גוף. אני בוגרת לימודי פרופילאות פלילית ביחידה לקרימינולוגיה של אוניברסיטת אריאל, ומשם, מעבר לחיבה המאוד גדולה לעולם הרצח והפשע, למדתי דבר או שניים במסגרת הלימודים האלה, שהם לימודים נפלאים, ואתם יודעות את זה, כי אתם ממש ברגעים האלה עושות את הקורס הזה. כן. וזה אגב מה שהביא אותי לנושא רומן זדוב, שעליו אני הולכת לדבר איתכם היום, כי בעקבות
2: הלימודים שם, בעצם צללתי מאוד מאוד לעומק, תכף אני אספר לכם את הכל. כן, בעצם היה תופים ברקע, וכאילו, דברים, בכלל לא בזמן שאמרת את זה. כן. כן. זה תיק ש...
1: כל העולם בערך מדבר עליו, ליטרלי כל העולם, לא רק בישראל. Mm -hmm. תיק מאוד מאוד מדובר, מאוד חזק, גם תקשורתית. וגם כי הוא מדיר שינה מעיניהם של הרבה מאוד אנשים, בין היתר גם שלי. וזה מה שקרה לי כשנסחפתי לתוך הדבר הזה. ולפני שאני אתחיל, אני חייבת להגיד שהייתי בטוחה שהקטע של, של ההתחלה שאתן מציגות את הפודקאסט הוא מוקלט, אבל סחטפתי.
2: אה, באמת? חדש, כן, אני מוקלטה, סליחה, לא, אני, אני חייבת. זה נשמע כל הזמן אותו דבר של למה לא הקלדנו את זה, ולמה אנחנו ממשיכות להגיד את זה כל פעם מחדש. כל פעם מקליטות את זה.
0: כן. ואנחנו תמיד אמורות שנעשה את זה, ולא עושות את זה. בכלל. אז אולי זה עדיף ככה. אולי. אז את מעיין, הכרנו באמת בקורס. נכון. מעיין היא הייתה המרצה שלנו, לשפת גוף. אז ממש ממש מגניב שאת פה. באמת שאנחנו ממש מתרגשות. גם לי. סבבה, טוב, קחי אותנו לעולם הזה, שלום רמזדורוב, בסוף נכנענו, את יודעת. <laughs> <laughs> שש שנים לא נגענו בבן אדם, ואני אגיד גם למה, כאילו, א', כי באמת הקייס הזה פשוט לא נגמר. נכון. <laughs> <באפר. laughs>
2: אולי הוא ייגמר מתישהו, אבל... ובאמת, זאת אומרת, שקלנו להמתין לכשהוא ייגמר, ואז... כן. <laughs> 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 באמת לדבר, זה, làm... זה לא
0: נגמר. וב', אה, יש כל כך הרבה מידע, וכל כך הרבה גם חצאי המ... אמיתות, בלשון המעטה, שאני אגיד את האמת, אני לא עד הסוף יודעת מה אני חושבת על הקייס הזה. אני יכולה... אני רואה את מעלל מתחילה
2: לרעוד. לא, לא, מה יש לו?
0: הפוך, הפוך לגמרי.
1: אני לא באה, לא בהרצאה שאני עושה, אגב, עם אילנה ראדה בעקבות המחקר שעשיתי, ולא היום. אני לא הולכת לשכנע אף אחד אם הוא אשם או לא אשם. זה לא המטרה. המטרה היא לעשות קצת סדר בבלגן. להבין מי נגיד מי, מה הכוחות הפועלים בתיק הזה, מה הדברים שאני באופן אישי גיליתי, ואחרי זה שכל אחד יחליט מה הוא חושב. כי אני באמת חושבת שגם אני אפילו, ועל שהסתמן שאני חושבת שרומן זדורוב לא אשם, עדיין אין פה מאה אחוז איך שלא נהפוך את זה, וזו נקודה שצריך לקחת אותה בחשבון, אבל כן, אני חושבת שבכל נושא בחיים בכלל, באופן כללי, ובטח ובטח באירועים כאלה ספציפיים של רצח, של פשע, יש מקום לשאול את השאלות, לבחון, לחקור לעומק עד כמה שאפשר, כי אחרת איך, איך אנחנו נצא... איך, איך אנחנו נגדל, נגדל את הילדים שלנו כמו שצריך, איזה מין קהילה אנחנו, איזה מין אזרחים אנחנו, איזה מין מדינה, אוקיי? איזה, השאלה שאני כל הזמן מעלה אה, מבחינתי בהרצאה הספציפית הזו, זה איזה חברה אנחנו רוצים להיות. Mm -hmm. וזו השאלה שעמדה לנגד עיניי כשעשיתי את המחקר של, על התיק הספציפי הזה, ואני אשמח ככה לקחת אתכם פנימה ולהסביר לכם איך הגעתי לזה, כי, כי זה גם חשוב בעיניי, okay? אנחנו כן נסתייג
2: קצת ונאמר שאומנם באמת אנחנו נוגעות בקייס הזה סוף סוף אחרי שש שנים, אבל הוא באמת מאוד גדול, הוא מאוד מסואף, ואנחנו ניגע פה בפריזמה מאוד ספציפית. נכון. זאת אומרת, באמת דרך המקצועיות שלך והניסיון שלך, ודרך זה תיקחי אותנו אבל יש לו המון, המון כיוונים, סיפורים, זוויות, שאליהם אנחנו לא ניגע, וזו בחירה. אפשר לעשות כל, כאילו, פודקאסט שלם רק על הקייס הזה. בהחלט. Okay, okay. ואנחנו סלם. לא עושות את זה כרגע. <laughs> <laughs> <laughs>
0: אני, רק, אני רק אגיד, במשך מה שאמרת, שאני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת, מבחינת זה שהקייס הזה מאוד משליך גם על החברה. Mm -hmm. ואני חושבת שדיברנו על זה גם כמה פעמים, שאמרתי לשלי, זה לא רלוונטי אם הוא אשם או לא. Mm -hmm. מבחינתי, הדרך שבה כל זה יתנהל, נכון. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מזה. זה לא רלוונטי, זה באמת לא רלוונטי אם הבן אדם הזה בסוף עשה את זה או לא. שוב, יש, ברור שזה לנוגעים בדבר. זה רלוונטי לאנשים או... אבל כחברה אנחנו צריכים לבחון את הדברים. על התהליך עצמו. בדיוק, כן, על התהליך עצמו.
1: וזה החלק שבעיניי הוא מאוד מאוד משמעותי, ובסוף הפודקאסט הזה אני קוראת לכל המאזינים שלכם, שבו עם אצלכם רגע, תחשבו איך אתם רוצים שהחברה שלנו תיראה, ואם אתם רוצים לאפשר להתנהלות כזאת להתקיים, ואתם תכף, תכף תבינו למה אני אומרת את הדברים האלה, בסדר? אז, אז אני רוצה רגע להתחיל ולספר שאני מודה שכשהרצח הזה קרה, אני לא הייתי בכלל בעניין, לא התחברתי, לא הייתי אחרי לידה של ילדה ראשונה, כולי, את יודעת, במקומות, בעולמות אחרים הייתי, וזה לא העסיק אותי הרבה מאוד שנים, לא נכנסתי לזה, לא חקרתי את זה. כמובן שזה צרם לי, וכואב לשמוע על ילדה שנרצחת בצורה כל כך בוטה בשירותי בית הספר, אבל עדיין זה לא, לא הצליח אז לפגוש אותי. Um, בעצם מה שקרה לפני מספר שנים, עברתי לגור במקום שנקרא, יישוב שנקרא יד חנה ו... ופגשתי שם כמה משפחות, הלכנו לטיול משפחות כזה ביחד ושם הכרתי בחורה uh, שהיא קרימינולוגית קלינית במקצועה וברגע שאמרתי שאני מומחית לשפת גוף אז כמובן השאלה הראשונה שעלתה לא רק על ידי עוד כמה אנשים, מה את אומרת על רומן זדרוב? Um, ו... אני מודה שהידע שלי באותה תקופה על רומן זדורוב היה מאוד מאוד מצומצם, הוא התקבץ לשיעור אחד במסגרת לימודי פרופילות פלילית של אחד החוקרים שבאו ועשו לנו שיעור על חקירת זירה, והראה כמה סרטונים מתוך החקירה של רומן זדורוב, מתוך החקירות הראשונות הראשונות של רומן זדורוב, ואני זוכרת את עצמי פוערת כמובן שהוא הציג את זה כאילו הוא אשם, וניסה ככה להראות איך הם, איך הם עשו את החקירה, דיבר על, על צורת החקירה, על התשאול בוהה בסרטים, ואני אומרת, משהו פה לא מסתדר לי בשום צורה. זה לא שפת גוף של בן אדם אשם, בשום צורה, איך שלא הופכים את זה, להפך. שפת הגוף של רומן זדורוב, בחקירות הראשונות הראשונות שלו, לא יושבות בקנה אחד עם בן אדם אשם. איך שלא תהפכו צריך להבין משהו מאוד משמעותי על שפת גוף. שפת גוף זו השפה הראשונה שאנחנו מדברים אותה, בסדר? אנחנו נולדים עם השפה הזו, היא חלק מה-DNA שלנו, ו... למרות שאנחנו חיים בחברה, ובכלל בחיים מאוד אינטנסיביים מבחינת מיילים, זומים, וואטסאפים, טלפונים, תקשורת באמת מטורפת, אז אנחנו פשוט קצת שכחנו. אבל בשורה התחתונה, על בסיס מחקרים, עיקר המסר בכל תקשורת באשר היא, זה לא משנה אם זה מול הילדים שלכם, החברים שלכם, ההורים שלכם, הדודים שלכם, הקולגות שלכם או הבוסים שלכם, עיקר המסר מועבר על ידי שפת גוף. ולכן, גם אם אני מנסה להסתיר אינפורמציה, יש זליגות. הגוף מדבר כל הזמן. אם אני יודע לבודד ואני לומד שפת גוף, אני יודע להסתכל על הדברים כמו שהם בצורה נכונה וניטרלית ולעשות את החיבורים כמו שצריך, אני צריכה לראות משהו. כשבן אדם נמצא בחקירה, כשמופעל עליו פרס מאוד מאוד גדול, עדיין... אם הוא משקר, אני צריכה לראות מאפיינים של שקר בשפת הגוף שלו. וזה משהו שלא ראיתי בשום צורה אצל רומן זדורו. ולכן, באותו אירוע ספציפי של טיול המשפחות הזה, התפתח ויכוח כמעט עד זוב דם, בלשון המעטה, ואני כאילו אומרת את זה, זה היה ממש כאילו צרחות אימים, שאותה... שהלכה וקראה את כל הכרעות הדין, ואני לא אגב, היא טענה שהוא אשם, ואני אמרתי לה שלא יכול להיות, לא יכול להיות שרומן זדורוב אשם עם שפת גוף כזו. ושוב, אני מדגישה ואומרת, התפתח ויכוח מטורף. כש... כשנסענו חזרה הביתה, אז אמרתי ל... לטל, הבן זוג שלי, זה, זה... תפסתי את הראש, אמרתי, לא יכול להיות שאני מתווכחת בכזה, בכזה פשן על משהו שבאמת אין לי שום ידע בו. לא חקרתי, לא קראתי שום דבר בהקשר לתיק הזה בשום צורה חוץ מלהסתמך באמת על כמה סרטונים שראיתי ואז קרה לי את מה שקרה להרבה מאוד אנשים במדינת ישראל אגב שוב הוא לא רק במדינת ישראל בעולם כולו ונסחפתי בטירוף לתוך התיק הזה ובמשך שנתיים שלמות שנתיים שלמות לא ראיתי לא שישי שבת ולא לילות פשוט ישבתי וחקרתי 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 וקראתי ובאמת כאילו נכנסתי לכל, לעובי הקורה בצורה הכי מדוקדקת שאפשר, קראתי את כל תוכני החקירה למיניהם, עברתי על כל העדויות בתיק, תחשבו, זה כמויות אדירות של, של עדויות, צפיתי בכל הסרטונים, נפגשתי עם עשרות אנשים שקשורים במישרין או בעקיפין לתיק הזה, החל אגב מדוקטור חן קוגל, איש יקר, ראש המכון לרפואה המשפטית. אזרחים כמוני, כמוכם, שהתיק הזה מדיר שנה מעיניהם. פגשתי את אולגה זדורוב אצלה בבית, שזו הייתה פגישה מאוד לא פשוטה עבורי, כי אחרי שהשקיעה את כל הכסף שלה, והלוואות על הלוואות כדי לנסות למצוא מזור משפטי לבעל שלה, היא נשארה בלי כלום. וזה היה נורא נורא עצוב לראות, שאתה מגיע לבית שיש בו ילדים קטנים, ואין שם צעצועים, ואין שם משחקים, ואפילו לכבד אותנו במשהו לא היה לה, והיא נורא התביישה. פגשתי באמת כאילו את חברות של תאירדה מכל הסוגים, אפילו נסעתי לדנמרק כדי לפגוש את אחת החברות וחזרתי, ביקרתי בנופי גולן, ניסיתי להיפגש עם חלק מהחוקרים, חלקם הסכימו, חלקם לא הסכימו, באמת עשיתי נפגשתי עם מי לא, זה המשפט שהכי מתאים פה. כל מי שמצאת. כל מי שרק יכול היה לדבר, אז, אז נפגשתי ו, וטרחתי, אפילו נפגשתי עם רומן זדורוב מספר פעמים בכלא, זה היה מאוד משמעותי עבורי, העברתי לו אבחון. קרימינולוגי, PCLR, שאתן מכירות, למפות את מבנה האישיות שלו, כמובן שלא אני זו שניתחתי את הממצאים, אלא פסיכולוג שמורשה לעשות את הדבר הזה. ומה שהיה מדהים לראות, שבתוצאות אגב של ה-PCLR יצא שאין לו שום הפרעת אישיות, הוא אדם נורמטיבי לחלוטין. הדבר היחיד, המ המימד היחיד שהיה קצת יותר גבוה, היה המימד של החרדה. מעניין למה 15 שנה אז דאז הוא היה בכלא. זה לא מפליא. מאוד לא מוזר, מפליק, מאוד כן, מוזר שיש לך. ברור. בדיוק, זה לא היה מפתיע כמו שאומרים. ובעצם כל, על כל אבן שהפכתי... צצו להם במפתיע איזה עשר אבנים חדשות נוספות, שלא ידעתי כבר את נפשי. באמת, זה היה כמות אדירה, כמו בסרטים, יש את כל הסדרי הרצח, הפרופילאים okay. וזה, שטולים, פשוט באיזשהו שלב תליתי על כל קירות המשרד שלי. רגע, אבל היה חוטים בין... עשיתי חיבורים okay. וזה, וחוטים, ומה שאתם לא רוצות, ממש
0: כדי לעשות את כל כש, החיבורים. כשהתחלת כש, לחקור את זה ונכנסת גם כל כך עמוק. ידע, מה בסוף הייתה מטרה? להגיע לאמת?
1: אז ככה, זה התחיל מתוך סקרנות גרידה, לחלוטין, עד שפגשתי את אילנה ראדה. כשפגשתי את אילנה ראדה... נכנס רגש מאוד מאוד עמוק לכל התהליך הזה מבחינתי, ואני החלטתי מאותו רגע שאני עושה כל מה שאני יכולה לעשות כדי לעזור לאישה הזו, כדי להיות חלק, כדי להביא לה קצת שקט ומזור. גם כי אני אימא, ואגב, באותה תקופה הבת שלי הייתה בת 14, 13 וחצי. בדיוק באותו הגיל של, של תאיר, שהיא נרצחה. וגם כי האישה הזאת היא אישה מדהימה, ומי שיצא לו לפגוש אותה, ואם לא יצא לכם, אז תלכו להרצאות שלה, כי היא עושה הרצאות, ותיפגשו איתה, כי היא באמת אישה יוצאת דופן. ובאותו רגע שפגשתי אותה, החלטתי שלא משנה מה אני צריכה, לא משנה מה אני אגלה בסוף, העיקר שהאמת תצא לאור. כי האישה הזו... היא, היא, אני חושבת שזה מה שאוחז אותה בחיים, הרצון למצוא ולדעת מה בדיוק קרה לבת שלה ומי רצח אותה מן הסתם, וזה מחזיק אותה, והאישה הזאת לא איבדה רק את הילדה שלה, היא איבדה את בעלה, היא איבדה את ההורים שלה. ועוד הרבה מאוד חברים מקורבים וכולי שנפטרו בצורה כזו או אחרת בעקבות אה, קושי מאוד גדול. שנסב סביב הרצח של הבת שלה. ו... ולכן הלב שלי יצא, ובאותו רגע החלטתי שאם עשיתי את זה בהתחלה מתוך מקום של סקרנות, מעכשיו זה שליחות. נטו שליחות. ושוב, מה שלקח אותי לאורך כל הדרך זה המחשבה שככל שאני מגלה, מגלה עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט מטורף, אני מבינה שההתנהלות בתיק הזאת הייתה מתחת לכל ביקורת, בצורה שאנחנו לא יכולים אפילו לתפוס. וכבן אדם שחי במדינת ישראל והוא פטריוט לחלוטין, זה לא יעלה על הדעת שאנחנו חיים במדינה שמתנהלת בצורה כזו. ולכן... יצאתי עם זה בניתי הרצאה מאוד מאוד חזקה ועוצמתית יחד עם אילנה רדה שהיא חלק מההרצאה הזו שזה אגב הרצאה מאוד מאוד קשה כל מי שישתת... שבא וצפה והקשיב להרצאה הזאת יצא בוכה בסוף ההרצאה זה הרצאה מאוד קשה אני מביאה שם את כל הפרטים בצורה מאוד מאוד חושפנית בסרטוני וידאו ובתמונות ובכל מיני עובדות כאלה ואחרות שזה לא, לא פשוט אבל בעיניי זה חובה. כי אל אה לנו לטמון את ראשנו בחול כבת יענה, אנחנו לא נגיע לשום מקום ולכן עדיין אין ילדים, אבל כשיהיו לכם תבינו עד כמה זה משמעותי ועד כמה זה חשוב, ולכן זה, זה מה שלקח אותי פנימה לתוך הדבר הזה, לא חושבת שזה הותיר את הילדים שלי בודדים במשך שנתיים, אבל בסדר, כאילו אני זה... עושה את זה בשבילכם, תרגעו, אין <laughs> לכם <laughs> אימא בינתיים, <laughs> אבל, אבל זה בשבילכם. בשבילכם בדיוק. <laughs> זה, היה... זה היה אבל מה שחשוב לי להגיד זה שבעינינו רק הרוצח האמיתי יודע אם הוא רצח או לא רצח, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, ואני לא חוקרת משטרה, ואני גם לא שופטת, ואני לא באה לשפוט אף אחד, ולכן אין לי כל כוונה, לא בפודקאסט הזה ולא בהרצאות שאני עושה, לשכנע שרומן זדורוב הוא אשם או לא אשם, ממש ממש לא. המטרה שלי היא להפוך אתכם לשותפים, לספר לכם איזשהו סיפור שאני חוויתי במהלך השנתיים האלה, ולהעביר פשוט את המידע הזה הלאה. ואחרי זה אתם תחליטו, ואני כאימא לילדה שאז הייתה אבל אז היא הייתה בת 14, אני חושבת שמגיע קצת שקט ומזור לאימא אחת מאוד מאוד יקרה, לאותה אילנה רדה, ולה אני מקדישה את הפודקאסט הזה מבחינתי, שלפחות אם וכאשר הסאגה הזאת תסתיים באיזושהי צורה, שהיא תסתיים בצורה כזו שהיא תוכל לנוח מהטירוף הזה שהיא נמצאת בו, כי היא לא תירגע, ובצדק, אגב, עד שכל הדבר הזה לא ייחשף כמו שצריך, ועד שלא יימצא, הרוצח של הבת שלה. אוקיי, okay. אז זהו, אז זה כאילו, זה, זה המטרה, לשאלתך. אז אני רוצה דווקא להתחיל מהסוף, בסדר? והסוף בהרצאה נמרא קטע, של... קטע של הודעת המשטרה. בעצם שהמשטרה מודיעה על זה שנמצא הרותח הפוטנציאלי של תאיר ראדה. אני רק רוצה לעשות לכם קצת סדר באותה תקופה. המשטרה מודיעה קבלת ועדה בחדשות ערוץ 1 דאז, וגם בערוץ 2 הודיעו בכל, ה... בכל ערוצי החדשות המרכזיים, שנתפס הרוצח הפוטנציאלי של תאיר בסדר, שהודה ושחזר את הרצח, זה מה שהם אמרו. כשאני מסתכלת על, ה... על, ה... אה... על ההודעה ששודרה בתקשורת, אני קולטת שרשום שמסיבת עיתונאים התקיימה בשעה שמונה ועשרים. שמונה ועשרים בערב, הודיעו, הודיע, משטרת ישראל הודיעה, קבל עם ודל, לכל מדינת ישראל שנמצא, רוצח הפוטנציאלי, ששחזר והודה ברצח של תאיר ראדה. ואז אני הולכת לסרטוני החקירה שנתקלתי בהם, ואני מגלה לתדהמתי שהשחזור, אוקיי, רק התחיל בעצם בשעה, רגע, גם אהיה מדויקת כדי ש... שאנחנו נהיה מדויקים, השחזור אה, אה, יתנהל בעצם, רגע, שנייה, חכו, כדי שאני לא אתבלבל, פאוזה דרמטית. כן, פאוזה דרמטית,
0: בשעה 936. זאת אומרת, הם אמרו שהוא הודה ושחזר לפני שהוא שחזר. לפני שהוא שחזר ולפני שהוא הודה, לפני שהשחזור
1: בכלל הסתיים, אוקיי? השחזור הסתיים בשעה 9.36 בערב, כשההודעה למדינת ישראל בכל ערוצי התקשורת הייתה בשעה 8.20. Mm -hmm. איך קורה דבר כמה כזה? כמה נוח. כמה נוח, לא רק נוח, מדליק אפרופו נורות אדומות, אמרתי, רגע, רגע, משהו פה לא מסתדר לי. איך יכול להיות שה, שכבר המשטרה רצה לספר לכל העולם שיש רוצח פוטנציאלים של שחזר ועודה, כשהוא בכלל עוד לא שחזר ועודה?
0: אני אהיה ה-Devils Advocate בפרק הזה, ואני אגיד, יגידו אנשים ש... עד השלב הזה, עד שמונה, בסדר? השחזור לוקח הרי כמה שעות, נכון? נכון. עד שמונה כבר הוא שחזר, וכבר היו פרטים מוכמנים בשחזור שלו, וכביכול המשטרה אמרה, אוקיי, זה מספיק לנו, יש לנו הודעה ויש לנו... חצי שחזור נגיד, אפשר לצאת עם זה החוצה. אז
1: יכול להיות. אני חושבת שמה שקרה זה שבעקבות הלחץ התקשורתי המאוד מאוד גדול שהיה למשטרה, גם בעקבות הבריחה של בני סלע, גם בעקבות רצח מזעזע שלא נראה, שלא נראה כמותו עד, עד אותה שנה במדינת <אח> ישראל, אז המדינה רצה מהר 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 כדי... המשטרה, סליחה, לא המדינה, המשטרה רצה מהר 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 לתת ולספר שהם כבר מצאו כדי להרגיע את הציבור להגיע. ולהרגיע את הלחץ התקשורתי שהיה. קודם כל, זה בעייתי. זה בעייתי גם אם יש להם תירוצים מאוד מוצלחים לדבר הזה. עדיין, זה לא מקצועי, כי הרי כשמעבירים ועושים אה, שחזור, אתה צריך לבדוק את הפרטים, לעבור על השחזור, לחבר אותו עם הפרטים שנלקחו אה, בחקירות לפני זה, לעשות השוואה. יש פה עוד עבודה מאוד כן. מאוד רבה על כל התהליך הזה לפני שבאים ויוצאים בכזאת הודעה דרמטית. ולכן זה כבר מעלה שאלות, ואני באותו רגע נדלקה לי נורה אדומה, אמרתי רגע רגע מה קורה פה? מבחינת המשטרה, התפקוד שלה, הח, של החקירה, של, של, של תיאום האינפורמציה, של אלף ואחד דברים שצריך לקחת בחשבון, ופה זה לא נעשה כמו שצריך, ולכן כבר מבחינתי נדלקה לי נורה אדומה, לטוב או לרע אנחנו צריכים לבדוק את זה, וזה היה הדבר הראשון שככה התחלתי איתו, ואז נכנסתי ככה לעומק אה, של הדברים, ואני רק רוצה ככה לפתוח סוגריים ולהגיד אה, למאזינים, תדמיינו רגע את עצמכם, בסדר? דמיינו רגע סיטואציה שמופעל עליכם לחץ מטורף, בסדר? לחץ מטורף של חקירות אינסופיות, אתם לא דוברים את השפה, בשום צורה, אתם לא מבינים מילה. אוקיי? אתם לא אוכלים, אתם לא שותים, אתם יורדים בעשרה ימים שמונה קילוגרמים משלכם, שתבינו, זה מה שקרה לרון לא זדורוב, בסדר? אתם רואים מולכם דמויות כאלה ואחרות מאוד מאוד מאיימות. בהרצאה אני מראה קטעים של, של החוקר בלי סאונד, בסדר? Mm -hmm. אני מבקשת מהצופים בהרצאה שיסתכלו רגע על שפת הגוף של החוקר, של החוקרים. ושפת הגוף של החוקרים היא מאוד מאוד מאיימת. אני אקח את זה לעולם של שפת הגוף, ואני אסביר שלמשל כשבן אדם מדבר כשטונוס השרירים שלו מאוד גבוה, והתנועות הן חותכות, זה נקרא סטקטו בשפת גוף, והן נכנסות לטריטוריה האינטימית של הבן אדם, ואין מרווח, ואין מקום, ואין, ויש אינטנסיביות מאוד מאוד גדולה גם מבחינת המלל, הטונאציה, וגם מבחינת אה, תנועות הגוף, ואצבע מאשימה, ואצבעות מכוונות קדימה, זה נורא נורא מלחיץ. אם אתה לא מדבר את השפה, זה כמו בסדר? הם בעצם נותנים אה, אה, תוספת מאוד מאוד גדולה לשפת הגוף. כן. שגם ככה היא זו שקובעת בלמעלה מ-90% בכל תקשורת. אז תחשבי כשאין לך את המימד של ההבנה של השפה זה עוד יותר גבוה. ולכן בסיטואציה כזו אני רוצה לפנות למאזינים ולשאול אותם, תגידו לי אתם, האם אתם בסיטואציה כזו של חקירות אינטנסיביות יום ולילה? לא נותנים לכם שקט, בלילות מושיבים לכם מדובב, שהוא לא יודע שהוא מדבב, בחדר, שלא מרפא, שממשיך לשאול, שלא mm. עוזב, אתם לא אוכלים, אתם לא שותים וכולי, האם יכול להיות מצב, איזשהו מצב, ופה אני שואלת אתכם, כי אין לנו דו שיח עם, עם המאזינים, האם יכול להיות שאתן הייתן מודות בפשע
2: כל כך מזעזע שלא ביצעתן? חד משמעית. אני חושבת שסביר להניח שהיינו מודות גם בהרבה פחות מזה. בהרבה זאת פחות. זאת אומרת, בהרבה כן. פחות לחץ, בהרבה פחות <laughs> מכבשים. <laughs> גם אם הייתי דוברת את השפה, והיו מפעילים עליי את כמויות הלחץ, כאילו שיש במצבים כאילו, דיברנו על זה הרבה בעבר, ש... הודעות שווא, זה, אני ממש יכולה לדמיין את זה קורה, זאת אומרת, וזה לא שאנחנו אה, אנשים אה, אה, חלשי אופי או משהו כזה, אבל זה באמת, כשיש כמות מסוימת של לחץ, ושמופנה גם מגורמי סמכות, אה, ואנשים שכאילו, יש פה כאילו באמת מתכון. לא <laughs> אה, <גם> גורמי
0: <laughs> סמכות שגם אומרים לך בשלב מסוים... אנחנו יודעים, יש לנו את ה-DNA שלך. אנחנו יודעים, זאת אומרת, זה כבר לא עניין של... אם לא תודה, אתה עדיין כנראה תיכנס לכלא, כי אנחנו יודעים. אז א', אחרי שלא ישנת ולא אכלת, זה מערער. ואני יכולה לדמיין את עצמי אומרת, אני לא הצלחתי אף אחד, אבל... אולי? אולי אני לא זוכרת? אולי קרה משהו? או סיטואציה של באמת, כאילו, שאתה כבר, המוח שלך לא חושב על ההשלכות קדימה. עזבו אותי, אני אגיד מה שאתם רוצים. הודעות שווא זה, 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 זה אמיתי, זה גרוע. גרוע לא מעט לצערנו. נכון. <אם>, אז... אגב, העובדה שבישראל אם, יש
2: מעט מאוד מודעות לזה, הבנה של זה והתנהלות עם הודעות שווא באופן כללי, אע, רק אומר סטטיסטית שיש כאלה אע, ואנחנו לא מודעים אליהם, זאת אומרת, סביר מאוד להניח, אע, בין אם בקייס הזה או בקייסים אחרים, כי אנחנו באמת... המודעות בארץ היא נמוכה לתחום הזה, אין אף אחד שמפקח על, על הודעות שווא בישראל, ולכן מאוד מאוד הגיוני בהתאם למה שאנחנו רואים בכל שאר העולם, שאנחנו לא שונים
0: ממנו בהרבה. שאגב, הרבה פעמים הודעות שווא באות ביחד עם, לא במקרה של סדורוב, אבל באות ביחד עם, אנחנו יודעים שעשית את זה, אנחנו יודעים שאתה אשם. אם תודה עכשיו, נעשה דיל. אם לא תודה... אז יש לנו מלא ראיות ואנחנו נלך למשפט ותקבל פי שתיים. ואז הדברים האלה תמיד נסגרים ב... דיל. אז זה מעניין שאת אומרת את זה, כי זה בדיוק מה שעשו עם רובן זדורוב. עכשיו אני רגע,
1: רגע אסביר. אגב, את השאלה הזאת, כשאני מפנה אותה, אגב, לקהל אה, שנמצא בהרצאות, הרבה, רוב האנשים לא, יגיעו, לא יגידו שהם יודו. בסדר, הם יגידו, מה פתאום, אני לא יודעת, כזה דבר, מה פתאום, בחיים לא. ואז אני באה ומחמירה ואומרת להם, אוקיי, אז על זה תוסיפו סיטואציות, שאותם חוקרים, אתם פשוט חיות את ענייני כן. הרצח mm -hmm. ככה, ומוגדעות, ומכירות מקרוב, אבל רוב האנשים לא, לא אז נניח שלא תודו, ואם יבואו לא, באותה סיטואציה שאתם לא מבינים את השפה וכולי, ויגידו לכם שנמצא דם על ה... של הנערה, על, על הכלים שלכם, ועל הבגדים שלכם, ויספרו לכם כל מיני סיפורים שקריים, אגב, שהם קבילים לחלוטין כשלטון חקירה מכן. מקובלות לחלוטין, תקינות ומותרות. האם עכשיו כן הייתם מודים? כנראה שכן. בסדר? אבל עדיין, הנושא הזה של הודעות שווא עניין המון המון אנשים, הרבה מאוד... עוד מדינות ובהרבה מאוד, מאוד שנים ונעשה וכשהתחלתי לחקור את הנושא הזה בעצם גיליתי על פרויקט החפות שמעתם על פרויקט החפות? בטח אוקיי אז אני רק אספר למאזינים כי אולי הם לא שמו, בשנת 1992 אה, בעקבות פרויקט שנעשה פרויקט החפות בעצם מה שעשו לקחו אה, אה, כמות מאוד גדולה של תיקים שנשמרו מהם אה, דגימות דנ"א, מה שלא היה עד שנת האלפיים, הדנ"א נכנס איפשהו בשנות האלפיים פחות או יותר, ועשו בדיקה אה, בקרב אסירים שהורשעו ונידונו, שהורשעו אה, בתיקי אונס מאוד קשים ורצח מאוד מאוד קשים, אה, ואותם אנשים אה, נשפטו או למאסרי עולם או, לא, או כנידונים למוות, אגב, כן. וגילו דבר מטורף, עשו השוואה בין אותו דנ"א שנמצא בזירה לדנ"א של הבן שיושב בכלא. וגילו שהדנ"א לא תואם. ואז עשו המון מחקרים על מבנה אישיות ומיפוי אישיות ואיך יכול להיות שבן אדם מודה במה שהוא לא עשה, בעצם בשורה התחתונה התגלה, שימו לב, מתוך משהו כמו, אם אני לא טועה, אלף uh, תיקים, 327 אסירים, שימו לב, מתוכם 18 שנידונו למוות, הם יושבים בכלא על לא עוול בכפם, אין קשר בין הדנ"א שלהם לדנ"א שנמצא בזירה. ואז טוב. תפסו את הראש, אמרו, איך יכול להיות הדבר הזה? איך יכול להיות שבן אדם מודה, כי זה לא, באתי גנבתי סוכריה מהסופר, yeah. או מסטיק, בסדר? זה רציחות ואונסים מאוד מאוד כבדים. איך יכול להיות שבן אדם מוכן להודות בכזה דבר, מעבר להשלכות שברור שהוא יישפט למסרי עולם, או למוות וכולי וכולי. וכו'. איך יכול להיות? ואז בעצם עשו המון מחקרים בעקבות הדבר הזה, ובדקו מבנה אישיות. ולמעשה לקחתי את הממצאים שנעשו במחקרים הספציפיים האלה והשוויתי אותם למבנה האישיות של רומן זדורוב. אז קודם כל חשוב להבין שרומן זדורוב הודה באשמה, אוקיי? וזו הנקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. הודאה באשמה היא נחשבת לאם כל הראיות. גם אם יבוא בן אדם עכשיו ויגיד אני רצחתי, אני רצחתי, לא בתיק מתוקשר כמו של רומן זדורוב, אבל בתיק אחר נניח שלא היה איתו כזה רעש תקשורתי. זה לא יעזור, זאת אומרת יהיה מאוד מאוד קשה לבוא ולשכנע ולפתוח את התיק הזה ולקבוע שאותו בן אדם אחר הוא זה שאכן אה, אה, רצח כי יש בן אדם שלקח את האשמה ואת האחריות וזה מה שנקרא בשפה המשפטית הם כל הראיות ולכן רומן זדורוב מכיוון שהוא הודה באשמה <laughs> יש פה בעיה מאוד מאוד רצינית מבחינתו לפחות ואז בעצם היו כל מיני ממצאים של, של פרויקט החפות שדיברו על מאפייני אישיות של, של, של אנשים כאלה אותם, אה, אותם אנשים שהודו באשמה שהם לא, לא עשו, אז למה... אבל לפני שאני נכנסת למבנה האישיות ואיך זה יושב אחד לאחד עם מבנה האישיות של רומן זדורוב, אני רוצה רגע כן לחשוף ולדבר על למה בכל זאת החוקרים חשבו, מה זה חשבו? היו בטוחים. והם עד היום אגב, רובם בטוחים שרומן זדורוב הוא זה שאשם, ויש כמובן אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה במדינת ישראל שעדיין חושבים שרומן זדורוב הוא אכן הרוצח. בסדר? אז אני יכולה לספר לכם ולהגיד לכם שכשאני נחשפתי לרעיות, בכתב האישום בהחלט אני יכולה להבין איך הדבר הזה נתפס. בסדר? אז בואו נתחיל עם הדברים החשובים ביותר. היו המון המון דברים, אבל בואו נדבר על הדברים העיקריים. אז קודם כל דיברו על זריקת המכנסיים, על זה שרומן זדורוב זרק את המכנסיים ואת החולצה ש... שהוא לבש באותו יום בטענה שהם היו קטנים עליו. בהחלט, מחשיד, נכון? מחשיד, מחשיד, בהחלט, מדליק נורה אדומה. רגע, <laughs> למה בן אדם, אחרי שבאים ומבקשים ממנו למסור את הנעליים ואת הבגדים, למה הוא לא מוסר אותם? מה פתאום הוא זורק אותם? ממה הוא מנסה להתחמק? בסדר? Mm -hmm. לא? בהחלט מחשיד. מה שהחוקרים ומדינת ישראל לא טרחו לספר לאנשים האלה, לנו, לאזרחים, זה שקודם כל, רומן זדורוב, מהשנייה הראשונה, ביקש מהם, מהחוקרים, לחפש את המכנסיים. הוא גם אמר להם איפה הוא זרק את המכנסיים. אותה משטרה מהוללת לא טרחה ללכת ולחפש. לקח להם, אם אני לא טועה, ואל תתפסו אותי על המילה, 21 ימים מה? לפנות למזבלה המרכזית באזור הצפון ולחפש את המכנסיים. מה שהם עוד לא סיפרו, ואגב זה היה רק כמה חודשים טובים אחרי, בסדר? ומה שהם עוד לא סיפרו, זה שנמצאו 15 מכנסיים שונים שמתאימים לתיאור של רומן זדורוב, mm -hmm. אבל אף, על אף אחת מהן לא נמצאו ממצאי דם או די.אן.איי, לא של תאיר ולא של רומן זדורוב. ואתם יודעים מה המשטרה עשתה עם המכנסיים האלה? השמידה אותם. אוקיי? הדבר השני, okay. שהיה מאוד מאוד אה, מפתיע, זה כל הזמן, אם אתם זוכרים, דיברו על הלהב, על הסכין, משוננת, לא משוננת, mm -hmm. חדה, לא חדה, איזה סכין, מה לך mm -hmm. הסכין? בסדר? רומן זדורוב תיאר בחקירות שלו שהוא השתמש בסכין לטובת העבודה שלו, הוא היה קבלן שיפוצים, הוא השתמש ב, אה, בסכין יפנית. אבל זה לא הסכין יפנית שאנחנו מכירות, ההקטנה, הכתומה, mm -hmm. הנחמדה שיש לנו בבית, אלא סכין יפנית של, של קבלנים, סכין יפנית יחסית גדולה, בסדר? יפנית רגילה לשבור את, ה, את השפיצים שלה ברגע שהשפיץ נשחק. Mm -hmm. רומן זדורוב סיפר לחוקרים שהוא השתמש בסכין היפנית לטובת השיפוצים בשירותיים והוא שבר את, ה, את השפיצים מספר פעמים וזרק אותם ל, ל, לפסולת הבנייה. אם אתם יודעות, כשעושים שיפוצים יש מין מכולה כזאת. <אז> <אז> למה לא טרחה המשטרה ללכת ולחפש את, את, את אותם שפיצים של הסכין היפנית במכולה? זה היה שם, הוא זרק את זה שם. מה הבעיה להביא גלי מתכות ולחפש ולמצוא? לא, המשטרה לא עשתה את הדבר הזה. וזה דברים שהמשטרה לא טרחה לספר, גם בהקשר של הסכין, אז אומרים, כלי הרצח לא נמצא, אבל איתה, יכולתם ללכת לחפש. רק לא טרחתם לעשות את זה. ככה מתנהלת חקירה? בעייתי. בסדר? <mm> בואו נמשיך היה. ונדבר על פרט מוכמן. אני משערת שמי ששומע את הפודקאסט שלכם כבר יודע מה זה פרט מוכמן, אבל לטובת <בחרת> אלה שלא יודעים, אולי, <נת> אז נסביר שפרט מוכמן זה פרט שרק החוקרים או ה... השם אה, יודע. דבר, משהו שלא, לגבי הרצח שלא פורסם בעיתונות, בתקשורת. בדיוק, שלא פורסם בציבור, הלאה, שאם הוא נאמר על ידי החשוד, כנראה שזה יכול להעיד על כך שהוא יודע מה קרה שם. כן. אשתו של רומן זדורוב ידעה לומר לחוקרים, באחת החקירות שעשו לה, שרומן סיפר לה בלילה של הרצח, שילדה נפלה בשירותים. Mm -hmm. בהחלט מחשיד ביותר, נכון? Mm -hmm, רק mm -hmm. מוכמן, זה לא צוין. בשום מקום אחר, ולכן זה בהחלט מאוד מאוד בעייתי. מה שהמשטרה לא מספרת, אוקיי? זה שרובן ז'אנך, המעסיק שלו, באותה תקופה, למעשה ניהל שיחה עם רומן זדורוב בשעה תשע וחצי בערב, שזה אחרי המהדורה המרכזית, בסדר? אני מזכירה לכם שהיו, הייתה פרסומת במהדורות האלה, אוקיי? והוא סיפר לו שנמצאה ילדה בשירותים. בנופה גולן. כששאלו את, רומן, את רובן ז'נח מתי הוא, הייתה השיחה עם, עם רומן זדורף, הוא טען שאת השיחה הוא עשה איתו ערב, במשהו כמו שבע, שמונה בערב, אוקיי? ולא לא מיד אחרי, אחרי ההודעה בתקשורת. אם אני אהיה מדויקת עוד יותר, על פי פירוט השיחות, השיחה התקיימה בשעה... 9:23 בערב, שזה לכל הדעות אחרי שפורסן כבר בתקשורת שנמצאה ילדה בשירותים בנופי גולן.
0: אז למה את חושבת שהוא... שהוא דיבר על זה שבאמת השיחה התבצעה לפני. הוא גם, עם מה שאני הבנתי, הוא אמר שהוא לא אמר שירותים גם. זאת אומרת שהוא אמר שנמצא ילדה, כאילו קרה משהו. נאמר ש... כאשר רומן הוא זה שהוא אמר את המילה שירותים. אז אני לא יודעת, את ראובן ז'נח לא פגשתי. Okay. אגב, לא הצלחתי להשיג אותו, לצערי
1: הרב. אבל אני מזכירה ואומרת, אני לא יודעת אם הייתם קצת ערות למה שקורה עכשיו במשפט הנוכחי, אבל ראובן ז'נח שינה את הגרסה שלו לחלוטין במשפט הנוכחי. בסדר, ראובן ז'אנך אמר לחוקרים מה שהם רצו לשמוע. אבל נניח שהוא טעה, כי כולנו לא בני אדם, נכון. אתם יודעים, עושים חקירות, השעות המדויק, אף אחד לא יושב על השעה ובודק, <אח> נכון? אבל יש פה פירוט שיחות, מאוד <אח> מאוד <אח> ברור. איך אפשר לקרוא ולהסתמך בשלוש, בשלושה משפטים שונים, להסתמך על פרט מוכמן כל כך משמעותי, נכון. שבעצם בקלות, בקלי קלות אפשר להוכיח שזה לא פרט מוכמן. הרי אני מצפה מאותם עורכי דין של רומן זדורוב שהיו לאורך השנים ומהפרקליטות, כשאתם מגישים חומרים לבית המשפט, תגישו אותם בצורה מלאה. יש פירוט שיחות, ובפירוט שיחות קבל עם ועדה מצוין שהשיחה בין ראובן ז'אנאח לרומן זדורוב התבצעה בשעה 9:23. כשאני מזכירה לכם שההודעה בתקשורת נעשתה בשמונה ועשרים, כמעט שעה אחרי זה. אז פרט מוכמן זה לא. אז כמובן לכל הדעות כשאתה שומע חלקי אמיתות ומספרים לך שיש פרט מוכמן ושרומן זדורוב ידע והוא היחיד שידע שילדה נמצאה בשירותים זה בהחלט לכל הדעות לא מחשיד אלא כמעט ברור שעכשיו כמו שעכשיו לילה שמדובר באדם שהיה מעורב בצורה כזו או אחרת או רצח או ידע או מה איך יכול להיות הרי.
0: תגידי ואחרי שהוא בעצם אחרי שהיה את העניין הזה של השירותים ממה שאני יודעת, שוב, יש כל כך הרבה מידע שאני לא יודעת מה נכון, מה לא נכון, שבהמשך אה, אולגה גם כאילו חזרה בה. ואמרה שהוא לא אמר לה דבר כזה. אני לא
1: מכירה את העניין הזה שאולגה חזרה בה, ולא זה,
0: אולגה... שזה אגב, זה יכול גם לנבוע מ... את יודעת, מלחץ, מזה שגם יכול להיות. גם זה יכול להיות. אני לא מכירה את זה אגב,
1: אני בשיחות שלי עם אולגה, היא חזרה ואמרה את אותו דבר כל הזמן. תראו, צריך לזכור שלסיפור הזה נעשו המון המון כנפיים, בכל מיני כיוונים. בסדר? ולכן אגב, כשאני נכנסתי לחקירה של התיק הזה, נשארתי, כל הזמן החזקתי את עצמי נורא נורא חזק, לא להת מספרים ש... ומדברים על שכל כל דבר חיפשתי לו סימוכין. לכל דבר, שממש שבד... בדקתי סימוכין, אמרתי אוקיי, הוא אמר זה וזה, אשתו אמרה שהוא אמר שילדה נפלה בשירותים, רגע, באיזה שעה נעשתה עם אה, ראובן ז'נח? אוקיי, לא מסתדר. עכשיו בואו, אני לא חוקרת משטרה. זה א' ב' של חוקר. אתה שומע אינפורמציה. אתה גומר לאנשים את הח... אתה יכול לגרום ל... מה זה יכול? אתה גומר לבן אדם את החיים? על בסיס מה? אז אם אתה כבר בא וקובע שזה פרט מוכמן, וזה גם מה שמוגש לשופטים בבית המשפט, רגע תבדקו. זה, האלף, זה הדבר הראשון שעשיתי, לבדוק את הפירוט שיחות.
2: אז זה בעצם היה הפרט המוחמן, כאילו, אדיוקייטס, מה שנקרא. זה היה הפרט המוחמן העיקרי, העיקרי. והמרכזי העיקרי. שהשתמשו בו בשלושת כן. ה... היה את המדובב. כן. גם המדובב היה פרט המוחמן. היה את המדובב, תכף אנחנו נדבר על העניין okay. של, okay. של המדובב, יש הרבה mm -hmm. מה להגיד על זה, אבל, אבל אני... מלבד באמת הנקודה הזאת, לא היו פרטים מוחמנים לא נוספים. לא היו
1: פרטים מוחמנים נוספים כמעט בכלל, וצריך להבין עוד פעם. שוב, אני הלכתי לפי הדברים, נגיד, קראתי, כשקראתי את הכרעת הדין, הלכתי לפי הדברים שעל סמך הסעיפים הספציפיים האלה, הבן אדם הורשע.
0: ובכל גם... דבר כזה חיפשתי תשובות. היה גם uh, דיברו על זה שבהודעה שלו... את יכולה לקרוא לזה פרט מוכמן, את גם יכולה בקלות לקרוא לזה משהו אחר, שהוא דיבר על זה שהוא לא אנס אותה. כשהוא הודע, אז הוא דיבר שלא היה אונס. נכון. על זה גם שזה פרט נכון. מוכמן, שהוא ידע שלא לא התבצע אונס. זה נכון, אבל רומן זדורוב, מכיוון שהוא לא הבין עברית,
1: זה, אוקיי, אז כאן כבר פרשנות שלי, בסדר? Okay. רומן זדורוב לא ידע עברית. כשדובר על נערות, וזה וזה, הדבר הראשון, מן הסתם, כגבר כנראה, שהוא חשב, הוא פחד שיגידו שהוא אנס. שישימו אותו, זה גם
0: מה שאני חשבתי. Okay? אוקיי, והוא
1: נכנס ללחץ מזה, הוא בכלל לא הבין
0: את כל הקונסטלציה. ומכיוון שהוא גם לא ידע, כנראה... הוא הניח שהיא נאנסה או משהו. הוא לא הוא ידע, הניח... הוא הניח
1: כנראה שהיא נאנסה, הוא לא ידע איך היא נרצחה, הוא לא, הוא לא ידע. בסדר, הוא באמת לא ידע. אז, אז הוא ניסה לתפ... למזער את הנקודות ולהוציא את עצמו ויכולת אגב שתחת חינוך הוא, הוא אונס זה דבר נוראי אוקיי עוד פעם אני לא יודעת אני בשיחות איתו לא, לא, אני מודה שלא שאלתי אותו על הדבר הזה כי היה לי ברור שהוא ניסה לנטרל את הנקודה הספציפית הזו הוא לא הבין את המשמעות לא לכאן ולא לכאן ולכן הוא היה לו מאוד מאוד חשוב אני לא אנסתי אותה אני לא אנסתי אותה זה לא פרט מוכמן זה בכלל לא היה חלק מהעניין, כי היה ברור לכולם שהיא לא נאנסה.
0: לא, בסדר, הם דיברו על זה שכאילו שהוא אמר את זה כי הוא ידע נכון, זה. נכון, אבל זה הכל, תראו, בחיים אפשר להסתכל על, על
1: דברים נכון. מזוויות שונות ולבחון אותם מזוויות שונות. זה הכל, בסדר? אני אומרת, אני הלכתי לפי פסקי הדין ועברתי סעיף-סעיף ובדקתי לעומק. לא הסעיף הבא שבדקתי זה זה שנטען על ידי ה... ה... המדינה. שרומן זדורוב אה, נמצאו תמונות פדופיליות אה, על המחשב האישי של רומן זדורוב. בדיוק עשיתי לשאול אותך על זה. אוקיי. אז היום אגב אנחנו כבר יודעים שלא נמצא. אז כשאני עשיתי את המחקר עוד לא, זה עוד לא בא לפרסום, לא אז, אז מה זה ה...
0: היום אנחנו יודעים שזה לא קרה? אז, אז אני אז...
1: אסביר, אני כן. אסביר אוקיי?
0: פשוט שקר, <laughs> אני מנסה להבין, <laughs> כן,
1: <laughs> לא. <laughs> מה שקרה זה כזה דבר. אוקיי. Okay. המדינה, הדבר הראשון שעושה המשטרה, זה מחרימה את המחשב האישי של כל בן אדם שהיא עוצרת, בצדק, כדי לבדוק. ברור. אפשר לדעת המון המון דברים על אנשים דרך מהמחשב מה האישי שלהם. ובאמת, עשו בדיקה לעומק, ומצאו תמונות פדופיליות של נערות צעירות באקטים מיניים, לא, לא סרטים אגב, אה, תכף נדבר גם לעניין של הסרטים, לא סרטים, אלא תמונות פדופיליות של נערות צעירות באקטים מיניים, מה שהמשטרה לא טרחה לספר במשפט ולא הכניסה את זה לכתב האישום זה שרומן זדורוב קנה את המחשב האישי שלו ביד שנייה בשנת 2006 ובעצם מי שמכר לו את המחשב עשה אתחול למחשב, מחק את כל מה שיש עליו ומכר לו מחשב נקי כשהמשטרה לוקחת את המחשב היא בעצם מאחזרת את ההיסטוריה מהרגע שהמחשב הזה נמכר, כאילו יצא מהמפעל מאכזרת אחורה, והיא אכן גילתה תמונות פדופיליות. אממה, התמונות האלה, זה תמונות שהיו על המחשב לפני 2006, והם לא צצו על מחשבו האישי כשהם בדקו את התכנים שרומן זדורוב התעסק בהם.
0: איך אנחנו יודעים את זה בוודאות? כי יודעים, כי נחשף? יש תאריכים לכל
1: דבר. כשעושים מתחולים, את אתה יודע את זה לפי תאריכים ולפי שנים. בסדר? אז יש בגדול פדופיל <laughs> שמסתובב אל שם, שמכר מחשב. תודה רבה. <laughs> <שמחר> מחשב. <laughs> תודה רבה. כן. ומה המשטרה עשתה עם הדבר הזה? הלכה לחפש את אותו הפדופיל? לא. עד היום אנחנו לא יודעים מי זה הבן אדם. ומסתובב פדופיל. Okay. הנה כבר נורה אדומה ראשונה שנדלקת ומהבהבת מאוד מאוד חזק. ושוב, אני אומרת לכן, בנות, אתם עוד לא אימהות, כשיהיו לכם ילדים אתם תבינו עד כמה זה מלחיץ. ואני בטוחה שיש במסגרת המאזינים של הפודקאסט הזה אנשים עם ילדים, ובדי. וזה מלחיץ.
2: אבל אז יבוא באמת ה-Devils Advocate ויגיד, אבל שנייה, מדובר פה על הרבה מאוד אנשי מקצוע שכנראה רוצים לעשות את העבודה שלהם בצורה טובה. אין פה איזה קונספירציה מתוכננת ומלומדת ברמת הסבירות כנראה. מה הסיכוי שיש פה כל כך הרבה רשלנות בכל כך הרבה שלבים בתהליך? ובאמת, זאת אומרת, שכל הדברים האלה יתפספסו. אז את זה גם אני שואלת.
1: ויותר מזה, אני רוצה לספר לכם משהו מאוד מאוד קטן וחשוב, זה רק ההתחלה. אוקיי? <laughs> <laughs> <Okay? laughs> <laughs> ולכן אני מזמינה אתכם להישאר ולשמוע, <laughs> כי זה רק ההתחלה. בסדר? עכשיו תחשבו עד כמה עכשיו כבר סומרות לכם הסערות. תחשבו מה הולך להיות עוד מעט. את, אתם צריכים להבין, אני לא סתם נכנסתי... לתיק הזה, ונדהמתי, ונשארתי פעורת פה פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, ותפסתי את הראש ואמרתי, איך? איך יכול להיות שדבר כזה קורה? ואנחנו רק בהתחלה.
0: אז אנחנו נמשיך. עכשיו, בלי קשר לכלום, אבל בלי קשר גם לפודקאסט. הכל לכאורה. חד משמעי. כל <laughs> הפרק <laughs> הזה לכאורה? לא, לא, <laughs> לא, שנייה, לא. <laughs> אז זה לא <laughs> לכאורה.
1: <laughs> <laughs> אני אגיד גם למה לא. <laughs> כי <laughs> <laughs> כל הדברים שאני אומרת כאן הם לא לכאורה. הם דברים שנבדקו. Okay. על ידי. Okay. ונבדקו אגב על ידי עוד הרבה מאוד אנשים אחרים, אני לא צדיקה בסדום היחידה, לא סתם יש על התיק הזה מיליוני עוקבים, לא סתם אנשים נטרפים, לא סתם, זה נכון שהמדיה החברתית נכנסה איפשהו שם בשנת 2006, 2007, 2008 וזה תפס חזק, זה נכון, אבל עדיין אנשים לא מברברים סתם את עצמם לדעת. יש, זה נכון שאחוז גדול מהאוכלוסייה שומע דבר או שניים ומגבש איזושהי דעה ורץ איתה קדימה. אבל יש גם המון אנשים, יאמר לזכותם של אנשים שמתעסקים, יש צוות שלם אגב לאילנה ראדה, שאני גאה להיות חלק ממנו, אמנם לא חלק מאוד פעיל בשנתיים האחרונות מאז הקורונה, אבל כי אני, אני מאוד מאוד עמוסה, אבל יש שם באמת צוות של אנשים מדהימים, שבלי שום תמורה כספית ממשיכים לחקור לעומק כל דבר שצץ. וכל דבר כזה הוא לא לכאורה, זה דברים מאוששים. כל מה שאני אומרת כאן מגובה לחלוטין, ולכן זה לא לכאורה. אני לא מדברת על דברים בעלמא, אני מדברת על דברים מוכחים שקראתי, שום דבר הוא לא פרי דמיוני. הכל מוכח כתוב מתוך אגב כל חומרי החקירה של המשטרה שזלגו ויצאו בצורה מטורפת החוצה. בסדר? אז שום דבר פה הוא לא באמת לכאורה. אז רגע בואו שנייה נחזור, כי באמת אמרנו שזה קצה קצהו קצה, של הקרחון, אני רוצה להמשיך עם עוד דברים שמצאתי בהכרעות הדין והפרחתי אותם. או לא הפרחתי אותם, אלא הוכחתי שהם לא בדיוק הוצגו כמו שהם היו אמורות להיות מוצגות. אחד הדברים הנוספים שאמרו על רומן זדורוב, שנמצא על המחשב האישי שלו, נמצאו סרטי סנאף. אתם יודעים מה זה סרטי סנאף? זוועת כן, exactly. עולם, סרטים אמיתיים של רצח אמיתי, של אונס אמיתי. <laughs> אה, אפשר רגע
2: ש... כאילו, לבדוק מי היה הבחור הזה <שנייה>?
1: כן, בוא, מה בקריאה, בקריאה, <laughs> בקריאה, באמת, משטרת <מה laughs> בוא, ישראל, בואו בוא, תבדקו ממי הוא קנה את המחשב ותתפסו את הבן אדם, כי זה מזעזע. אגב, במקרה הספציפי הזה של הסרטי סנאפ, זה לא היה ולא נברא 아, לחלוטין. אוקיי. אה, מה אוקיי.
2: שהמשטרה <laughs> מצאה... אז הוא רק פדופיל. <laughs> <זה בסדר>. <laughs> <laughs> רק
1: פדופיל. Okay. מה שהמשטרה מצאה, שימו לב, זה את צמד המילים סקס ופוליס. ועל סמך צמד המילים הזה, היא קבעה, שנמצאו סרטי סנאפ על מחשבו האישי. של רומן זדום, עכשיו באו, בנות, שאלה. מי מאיתנו לא צפתה בסרט פור... לכולם יש קטע עם בדיוק. <laughs> בסרט פורנו עם שוטרים, אה, לא התחפשה בפור... פורים היה לו מזמן, לא התחפשה בפורים לשוטרת <laughs> סקסית ואיזה. היה.
0: אני חייבת רגע לחזור ולשמור, מי מאיתנו לא צפתה בסקס פורדו עם שוטרים? לא נראה לי שזה רווח, כמו שאת חושבת. אבל זה גם לא כזה נדיר. זה לא כזה
1: נדיר. אפשר להגיד
0: שפורנו זה סנאף כי זה אמיתי, אבל
2: זה לא סנאף.
1: זה לא קרוב אפילו, ועל בסיס צמד המילים האלה קבעו את הדבר הבא, שאגב, ככה זה הוגש לבית המשפט. בואו לא נתבלבל,
2: זה חשוב להבין את זה. רגע. זאת אומרת, היה צמד מילים שחיפשו בגוגל, אוקיי? סקס ופוליס.
1: ומה הוצג לבית המשפט? בית המשפט, הוצג לבית המשפט שנמצא על מחשבו האישי של רומן זדורוב, סרטי סנאף. וכזה, וזה היה הבסיס, על סמך זה היה איך אבל? אני לא יודעת להגיד לך, אני רק יודעת להגיד מה מצאתי, אוקיי? ומה הממצאים, ומה היה באמת בבית המשפט, ומה היה כתוב בהכרעות הדין. בסדר, זה... ובפרוטוקול, קראתי את כל הפרוטוקולים של כל הזסיות. זה הרבה מאוד מלל. ממש, הרבה, רק ערכת הדין האחרונה, זה היה איזה 600, 500 ומשהו, לא זוכרת, כי קרוב ל-600 עמודים, בואי. אבל כן, זה, זה כל הסיפור. ותבינו שוב, אני רוצה, אני עוד פעם מושכת, כאילו, אנחנו מציגות את הדברים, אתם ה, מה שיפה בפודקאסט שלכם זה דווקא הקללה של הנושאים והחיוכים והצחוקים וזה וזה, אבל בואו רגע נבין. משהו מאוד מאוד חשוב, על בסיס כל הדברים האלה שאמרנו, ועוד הרבה אחרים, שאנחנו נדבר עליהם עוד מעט. הוכרע, הבן אדם יושב בכלא כבר 16 שנים. כן. בסדר? הוא יושב בכלא, הוא לא ראה את הילדים שלו גדלים. הוא, הוא לא, הוא את כל חייו הבוגרים עשה בבית הכלא, והוא עדיין שם, עכשיו הוא קצת משוחרר, אבל עדיין הוא לא חופשי להסתובב כמו שהוא, כאוות כן. נפשו. בסדר? אז צריך להבין שזה מאוד מאוד משמעותי, ואל לנו להקל בזה ראש. מאוד מאוד חשוב. אוקיי? Okay? זוכרים שאמרתי לכם שבתחילת הדרך בעצם נתקלתי בקטעים מתוך החקירות הראשונות הראשונות של רומן זדורוב? אז קודם כל כשאני בוחנת שפת גוף, אחד הדברים שאני עושה זה דווקא לבדוק את שפת הגוף של הנחקר או הנחקרת בשלב ההתחלתי התחלתי הטרי. ולמה? כי כשבן אדם מובא לחקירה והוא, והוא מדבר, כשמופעל עליו הפרס ההתחלתי וכולי, אז דווקא שם האמת יוצאת עוד לפני שיכול להיות שהוא יאמין בשקרים של עצמו, נניח אם הוא מודה או לא, זה לא משנה מה הסיטואציה, <אז> בסדר? אני מחפשת את הרגע הבתולי, ולמה? כי אז שפת הגוף תהיה מאוד מאוד אותנטית. כי בכל זאת שפת הגוף מייצגת את מה שבן מרגיש. יכול להיות שאני אבוא היום לרומן זדור, מה זה יכול להיות? בוודאות, שפת הגוף שלו לא דומה כהוא זה, שפת הגוף שלו בסדר? אז שפת הגוף היא אחרת לחלוטין, אגב, מבחור... גם במראה, אם תבחרו לראות תמונה שלו בתקופה של המשפט הראשוני, כשהוא נאזק בהתחלה, לבין איך שהוא נראה היום, זה שני אנשים שונים. היום <אז> רומן זנדורוב נראה כמו גנגסטר. <אז> בעבר הוא היה נראה כמו איזה חננה בננה, סליחה על ההתבטאות, כאילו הכי... <אז> זה אחי... מה שכאלה <אז> עושה לך. בדיוק, <אז> וזה מה שכאלה עושה לך. וזה מה שכאלה עושה גם לנפש שלך. <אז> <אז> ובכלל, <כל>, גם <הגיים> אם <אז> אנחנו לא בכלא, החיים <אז> לוקחים אותנו ומשפיעים על הנראות שלנו, ועל צורת ההתבטאות הלכתי ובחנתי את הסרטים הראשונים הראשונים של רומן זדורוב. ואם אתם זוכרים, אמרתי ששפת הגוף לא הלמה כהוא זה בן אדם, שהשם, ואני רוצה רגע שנייה לפתוח סוגריים ולהסביר מה ראיתי שם. אז נכון שאנחנו בפודקאסט ואנחנו לא יכולים להראות לכם את הסרטון, אבל אנחנו מוזמנים ללכת לראות, אבל, אבל uh, בעצם אני... ראיתי כמה דברים מאוד מובהקים. קודם כל, רומן זדורוב בכל החקירות הראשונות שלו, נשען עם הגוף קדימה. כל הזמן. דבר נוסף, כפות הידיים שלו, חשופות לחלוטין, והוא מישיר מבט ולא מתבלבל, מסתכל ישירות לחוקר, למראיין שלו, לחוקר שלו, והוא לא מסיט את, את העיניים אפילו לא לשנייה אחת. צריך להבין שכשהנפש שלי מודעת לכך שאני משקר, גם אגב אם אני בן אדם עם הפרעות אישיות, בסדר? אחד הדברים שעשיתי במרוצת השנים בעקבות החיבה שלי לנושא הפשע, זה לשבת בכלא איילון, ולצפות באנשים בפושעים ולבדוק ולבחון את שפת הגוף שלהם. בסדר? אז גם אצל אנשים עם הפרעות אישיות, בכל מיני ועדות שישבתי, ראיתי שכשהם משקרים עדיין אנחנו רואים סימנים מובהקים של שקר, אמנם הם מגיעים בקונסטלציה קצת שונה מבן אדם נורמטיבי, אבל עדיין אנחנו יכולים לראות את אותם דברים. כן. אחד הדברים שלא מתאימים לבן שמשקר, למשל, פנים כף היד שלי בשפת הגוף משקף את תת-עמודה. רומן זדורוב חושף כל הזמן את פנים כף היד שלו. תחשבו שהוא נמצא בלחץ מטורף, כמו עכשיו, נגיד, רגע, אני אחשוף את פנים כף היד שלו? זה בעייתי, אוקיי? שנה. זה לא עובד ככה. דבר נוסף, כשבן משקר, אחד הדברים שקורים לי באופן אוטומטי זה אני מצטנף בתוך עצמי, כאילו מנסה לצמצם את הנוכחות שלי בחלל. הרבה פעמים זה ילווה גם בתנועה אחורה. כאילו אני מנסה לברוח מהבן אדם שמדבר איתי, שמאשים אותי, או בן אדם שאני משקר לו. אצל רומן זדוב פעולה הייתה הפוכה, הוא התקרב עם הגוף מאוד מאוד קרוב למראיין, אפילו שהיה שולחן באמצע, הוא כמעט עלה על השולחן, הוא ממש היה ב... ב... רצה להתקרב כמה שיותר אה, לחוקר, ובנוסף לזה הוא אומר שם, ספרתי, אני ספרתי, וזה לא הסך הכל הכללי, אבל ספרתי משהו כמו 80 פעמים שהוא אומר, אני לא רצחתי את הילדה הזו, והוא מישיר מבט לתוך העיניים של החוקר. כשבן משקר, אם הוא רוצה ואם הוא לא רוצה, גם אם הוא יודע, שכשהוא שכש, צריך להישיר מבט, העיניים זה האיבר היחיד בגוף שלא ניתן לשלוט בו. אני לא יכול. אני יכול להחזיק את העיניים שלי לשבריר של שנייה עשר שניות, להחזיק חזק, חזק חזק בלי להסיט אותם ובלי להזיז אותם לצדדים, או בלי להפף או בלי למצמץ. אנשים שמשקרים, אוטומטית יש מספר סימנים בעיניים שמעידים על שקר. למשל, הורדת, מסך. הורדת מסך <מח> כמו תדמיינו, הורדה של מסך בתיאטרון. או הסתה של המבט הצידה. או מצמוצים ארוכים. או עצימת עיניים מלאה. אין לי שליטה בעיניים, מכיוון שהפקודה לעיניים ניתנת מיטת עמודה. אז הוא אומר שגם אם הוא שלט בעיניים, נניח בדקות הראשונות, נניח הוא פנומן, בסדר? והוא הצליח לשלוט בעיניים ב... דקה הראשונה, בעשר דק בוא נהיה נחמדי, למרות שזה לא, זה כמה שניות ובזה זה נגמר. אבל, <אבל> נניח עדיין, לאורך כל החקירות, אני מדבר איתכם על כמויות של שעות על גבי שעות על גבי שעות, הוא מישיר מבט ולא מסיט את המבט, ולא ממצמץ, ולא מעפעף, ולא מוריד מסך. וזה אחד הדברים שככה הדליקו לי נורה אדומה מאוד מאוד גדולה, שממנה התחלתי. ואז הלכתי ואמרתי, טוב, טוב, רגע, אני רוצה לעשות השוואה ל... לכ... לפושעים אחרים, רגע, אני רוצה לראות. זה עוד היה לפני שזכיתי לשבת בכלא איילון. הלכתי וחיפשתי באינטרנט, כמו שאתן אומרות, לעשות search, מחפשת, לעשות searchינג, נכון? מחפשת, מחפשת, בודקת כל מיני זה, הלכתי, אמרתי, אני אלך על, על, על רוצחים ישראלים, כדי שלא יהיה של תרבות, עניין, אז לא, מה, אני אלך על הכי קרוב שאפשר. ולמעשה נתקלתי, לקחתי שני קייסים, שהם קייסים מאוד מאוד מוכרים, פיודור בז'נארי, רוצח סדרתי מחיפה, שאנס, רצח ושרף, ארבע קורבנות שונים, קורבנות שונות. אומרים, איך אומרים? קורבן אחד. קורבן אחד? שונים. שונים. שונים? נשים שונות. ארבעים שונים, אוקיי? שלוש בחיפה, אחת באשדוד, ובאותה סיטואציה שהתקשורת בעצם פוגשת אותם בבית המשפט, יש תמיד את הצילום הקבוע, שהם מצלמים אותם, נכנסים לאולם בית המשפט, ומתיישבים הרבה... בדיוק, וזה, מצלמים, ואז שואלים אותם את השאלה, מה אתה אומר לגבי מה שהם מייחסים לך? שאלה קבועה. אומר פיוטור בז'נארי, לא, אני לא עשיתי את זה, אני לא יודע מה, מה הם רוצים ממני. ובאותו רגע ממש הוא מוריד מסך, זה אומר שהאפפיים שלו ירדו לחצי העין, ובנוסף לזה הוא מסיטל את המבט הצידה, ובסוף הוא מסיים בשרינק שולדרס, שזה הרמה של הכתפיים כלפי מעלה, והורדה של הסנטר, זה כמו ילד קטן שאומר, אני לא יודע, אני לא עשיתי, דמיינו את זה עם הכתפיים למעלה ולמטה, כזה. כמו ילד קטן שאומר, לא, יודע, לא, שם, לא <מאוד> אני בודקת סיפור שהיה סיפור שגם היה מאוד מזעזע, רצח עוד היה קדם, זכרה לברכה, על ידי אבא שלה, אלי פימשטיין. Hey, אלי פינשטיין יושב, גם הוא בחדשות, uh, אז בערב חדש, uh, נשאל מה הוא אומר לגבי מה שמייחסים לו, והוא אומר, אני לא, מה פתאום, אני לא עשיתי את זה, כאילו, עוד מזלזל בזה שאומרים, uh, שמעיזים להעליל עליו כאלה עלילות, ושפת הגוף שלו זהה כמעט לפיוזו בג'נארי, במקרה שלו הוא לא הוריד מסך, הוא קודם עצה מטענה מצימה מלאה, mm -hmm. עשה mm -hmm. לו עם הראש, ברגע שהוא אומר כאמור להגיד משהו חיובי, ואחרי זה הייתה לו הורדת מסך, וגם התרחק עם הגוף אחורה. אמרתי, okay, אוקיי, הנה, בדקתי עוד כמה, עוד כמה רוצחים כאלה, ברוך השם לא חסר לנו, בדקתי עוד כמה, ואצל כולם, הפלא ופלא, אנחנו רואים את אותם סימפטומים בדיוק. ואצל רומן זדורוב, לא. רומן זדורוב עושה בדיוק את ההפך עם השפת גוף שלו. אז אני ממשיכה, אוקיי? Okay? כי זה, זה הגענו לטריטוריה שלי, ואז אמרתי, אוקיי, okay, הטריטוריה שלי היא חשובה, היא משמעותית, אבל היא לא מספיקה. Mm -hmm. ולא רציתי לבחון רק את שפת הגוף של רומן זדוב, רציתי לבחון גם את שפת הגוף של החוקרים. חוקרים מהוללים, בעלי ותק, ניסיון, באמת, כאילו, אין, אני לא אגיד שמות בכוונה, בסדר? כי אני לא רוצה אה, לפגוע בשמו הטוב של אף אחד, אבל אה, מי שמכיר את התיק הזה ומי שמתעסק בו יודע בדיוק מי החוקר המרכזי ומי חקר בתיק הזה. ואני מסתכלת על שפת הגוף של החוקר המרכזי, ובכוונה אני מראה בהרצאה... את החקירה בלי סאונד, קטע מתוך חקירה בלי סאונד. ואנחנו רואים שהידיים מושטות קדימה, נכנסות לטריטוריה האינטימית של רומן זדורוב. עם הפנים הוא נוטה קדימה, מצמצם את המגע שלו עם, עם רומן. משתמש המון באצבע המורה, שזה האצבע של הנו-נו-נו המאיימת, הגודלים, תנועות מאוד חדות, מאוד מאיימות, מאוד מורמות מלמעלה, ממש. ואני אומרת, וואו! ואני אומרת לקהל, תגידו, מה אתם חושבים על השפת גוף הזו? אומרים לי, אני אומר לכם אתם יודעים, בשלב הזה בואו תשמעו איזה מילים ומה הוא אומר. ובשלב הזה אותו חוקר אומר לרומן זדורוב מילים מאוד יפות. הוא אומר לו, אני יודע שאתה מבוהל, ואני יודע שאתה לחוץ, ואני יודע שאתה חושש ומפחד, אבל אל תדאג, אני מאמין לך. אני מאמין לך שלא רצחת את הילדה הזו. אבל... יש פה נתונים וממצאים שאי אפשר להתעלם מהם. אני מאמין לך. אולי היה לך בלקאוט, הוא אומר לו. ובזמן שהוא אומר את המילה בלקאוט, הוא ממרקר עם שפת הגוף, עם הידיים שלו, את המסר. כשאני מלמדת למשל פוליטיקאים או ידוענים או שחקנים לעבוד עם השפת גוף שלהם, אחד הדברים שאני מלמד אותם זה איך לשפר משמעותית את המסרים שהם מעבירים הלאה, ואיך לשתול מסרים תת-הכרתיים אצל אנשים אחרים. יש דרך, יש טכניקה לעשות את זה. טכניקה אגב מאוד פשוטה. ממש, איך לשתול מסרים תת-הכרתיים. זה נגיד ממש מפחיד, שזה טכניקה זו כל כך פשוטה. זה טכניקה פשוטה, ויש אנשים שעושים את זה, וחוקרי המשטרה יודעים אגב. אני משערת שהם יודעים, החוקר המרכזי פה בתיק לדעתי ידע. אחרת, הוא באמת, יש לו, לא יודעת, יש לו יותר מזל, אני לא יודעת כי להסביר את זה, כי הוא עשה פה עבודה מדהימה. וברגע שהוא אומר לרומן זדורוב ויש לך בלקאוט, הוא ממרקר עם הידיים את המסר. אתם מוזמנים לצפות בסרטונים האלה, אין לי גם בעיה אגב להעלות את זה לפייסבוק <אח> שלכם וכזה כן. שיראו, אוקיי? ולמעשה... הפלא ופלא, רומן זדורוב, בשחזור ובחקירה לפני השחזור, דקה לפני שהעלו אותו לשחזור, אומר, אולי היה לי בלאקאוט. כן. <laughs> עכשיו, הבן אדם לא יודע עברית. בסדר? אבל בלאקאוט הוא יודע. אבל בלאקאוט הוא יודע, שזה לא מילה שהייתה שגורה בפה שלו בשום צורה לפני זה עד אותו רגע. הופה, ראיתי את זה, אמרתי, אוקיי, התחלתי לעשות הצלבות, וחיפשתי עוד ועוד דברים מתוך חקירות, שאיך יכול להיות שהם שתלו לו עוד ועוד מסרים, והם שתלו לו הרבה מאוד מסרים. בסדר? אחד המסרים הנוספים שהם שתלו לו, זה, אה, אני מתלבטת עם... עם אה, לא, אני אגיד את זה עכשיו. אגב, אחד הדברים ש, אה, שמצאתי בחקירות שעשו לרומן זדור, זה המון המון רגעים שהוא מודה וחוזר בו, מודה וחוזר בו, כן. מודה וחוזר בו. במחקרים שעשו בפרויקט החפות, גילו שזה אחד המאפיינים המאוד מאוד בולטים לאנשים שמודים בפשע שהם לא ביצעו.
0: אוקיי? דיברנו על מאפיינים אישיותיים. אנחנו תכף ניכנס למאפיינים אישיותיים. היה לי כאילו בלק של... דיברנו? היה לך בלקה? לא, 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 היא סימנה לך
1: ושתילה לך לא, דיברנו על זה, אנחנו עוד מעט לזה. בכל מקרה, אחד הממצאים שככה מתחברים לפני שאני מגיעה לדבר הזה, כי אני רוצה לקשר את זה פשוט לזירה, בגלל זה אני עוצרת עם זה, זה שהוא מודה וחוזר בו. מאות פעמים. וזה אחד המאפיינים המאוד מאוד בולטים שעולים מפרויקט החפות, מהחקירות שעשו בפרויקט החפות, שאנשים שהודו בפשע שהם לא ביצעו, יודו ויחזרו בהם המון המון פעמים. אוקיי? Okay? אז זה מה שקורה עם רומן זדורוב, הוא אומר להם אני עשיתי ואז אני לא עשיתי, ואז בסוף אגב בסוף הסרטון הזה שאני מראה בהרצאות שלי, אני מראה שהוא אומר כן, טוב, אתה יודע מה? כמו ילד קטן שנמאס לו להתווכח עם אמא שלו, הוא אומר טוב, רצחתי אותה, כן, לקחתי, אז לקחה וזה, בסדר, רצחתי אותה, אבל הוא לא מתאר נכון את איך שהוא רצח, אז הוא אומר לקחתי סכין ושחטתי אותה, אז הוא שואל אותו אוקיי? Okay? <laughs> מתוך הדוח הפתולוגי, תאיר ראדה, אני, אני רציתי להשאיר את זה לאחר כך, אבל, אבל אני לא יכולה להתאפק, <laughs> אז אני אגיד את זה עכשיו, תאיר ראדה, הראש שלה כמעט נערף, okay? אוקיי? היא בעצם נשחטה בצוואר שלוש פעמים, נחתכו שלוש, שלושה חתכים מאוד מאוד עמוקים, כשהראש שלה היה נשאר ותלוי על הרצועת עור והבשר האחרונה מאחור של העורף. הראש שלה כמעט נערף, בסדר? ומה שלא יושב בקנה, בקנה מידם, בהשוואה לחקירות, בחקירות הוא אומר שהוא עשה לה פעם אחת, אבל בעצם, בפוע... אגב, גם בשחזור הוא אומר פעם אחת. אבל בפועל, זה לא תואם ויושב עם הדוח הפתולוגי. תכף גם על זה אנחנו נגיע ונדבר, כי יש הרבה מה להגיד על הדוח הפתולוגי, אה, שבכלל לא
0: התייחסו אליו, אגב. לדוח הפתולוגי? כן. אנחנו נדבר על דוח הפתולוגי ממש משהו עוד מעט. את אומרת שהראש שלה כמעט נערף, אבל דוח הפתולוגי לא היה רשום שהיא דם? זה סיבת המוות? לא,
1: לא, 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 ממש לא. תכף אנחנו נגיע לדוח הפוטורי. אוקיי? אגב, והנה עכשיו אנחנו נדבר על ממצאים נוספים שנמצאו בפרויקט החפות, במחקרים שנעשו בעקבות פרויקט החפות. למשל, דיברו על זה שלמוסרי הודעת שווא יש מאפיינים של ערפול חושים מיד בתום השחזור, וזה בדיוק מה שקרה לרומן זדורוב, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל רומן זדורוב ישן במשך... שלושה ימים ברציפות אחרי okay. מתן השחזור, ה... הוא, okay? הוא ישן בלי הפסקה. Okay. הוא היה ממש חלש, חולשה, הוא דיווח על חלש, הוא לא מרגיש טוב, זה היה חלק מהעניין. Okay. דבר שמאפיין מאוד מאוד הודעות שווא זה שההודעת שווא תהיה מאוד מאוד מפורטת, ואפילו מדי. עכשיו, זה לא מתיישב עם ההיגיון, כי אתה אומר, רגע, אם בן אדם משקר, אז הוא... אתה מצפה שהוא לא יפרט כל כך הרבה, נכון? אבל במציאות זה הפוך. אחד הממצאים והתסמינים של אנשים שמשקרים, אגב, זה שהם מרבים באינפורמציה. למשל, בואו נעשה תרגיל קטן, בסדר? אם עכשיו אני שואלת אתכן, בנות, מה אכלתן היום בבוקר?
0: עוגיה.
1: עוגיה, זה מה שאכלת היום בבוקר. גפי, עכשיו אני אגיד לך, תשקרי לי, מה אכלת היום בבוקר?
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בינה וירקות. אוקיי, okay.
1: כבר יותר מפורט מעוגיה?
0: כן. Okay. כבר אמרת, טוב עם גבינה okay. וירקות, okay. <laughs> זה <laughs>
1: לא משנה, אם נעשה את זה בפועל, זה, זה תמיד, זה אותו דבר. אגב, זה אחד הממצאים המאוד מאוד בולטים, בעיקר בחקירות. שברגע שיש לי הודעה שהיא מפורטת יתר על המידה, היא מדינה בדיוק על ההפך. Mm -hmm. כי אדם שמשקר מרגיש צורך למלא את החלל בפרטים, כדי שלא יעלו עליו. כדי שיחשוב אשאלו
0: משקר. אבל היא, זה היא, גם היא.
2: ההודעה, וזה גם הערפול חושים, וזה גם הזה, הם כולם קצת קאונטר אינטואיטיב. זאת אומרת, כולם מש, כדברים שבן אדם אשם יעשה. זאת אומרת, לתת אקסטרה פרטים, אנשים נוטים לחשוב שזה מה שאדם אשם יעשה. להרגיש אה, איזושהי רמה של אה, הקלה או ערפול חושים או משהו כזה, אחרי שהודת והורדת את זה מהחזה נכון. שלך, זה גורם לך לראות אשם. נכון. כאילו, כל שלושת האלמנטים האלה שבעצם באמת תיארת כרגע, נשמעים הגיוניים,
1: שהמאפיינים הודעות לא שווא. כן, כן. כן, נשמעים הגיוניים, והם קוראים, ועוד פעם, מחקר, זה לא אני המצאתי, זה אה, מעוגן בהרבה מאוד מחקרים שעשו בארצות הברית לאורך המון המון שנים. אה, כמובן שה-FBI לקח את זה ולמד מזה, ועשה עשה מזה, עשה עם זה הרבה מאוד עבודה בישראל, אנחנו קצת בדיליי, מקווה שהדברים ישתנו. אגב, במדינת ישראל אין פרופילי פלילים, יש פרופילי ורבע במשטרה. כן. בסדר? שזה עצוב נורא, אבל בסדר, אנחנו מתקדמים לשם בצעדים, לאט לאט. בסדר, יהיה בסדר, אני, אני רוצה <laughs> לקוות שיהיה בסדר, אוקיי? <laughs> okay? עומדים על זה. Uh, לסיום הפרק הספציפי הזה... כי ביקשתם שאנחנו נחלק את זה, כי זה המון המון אינפורמציה וחומר. כן. אז אני רק רוצה לסיום, להסב את תשומת לב של, ה... של המאזינים לסרטון האליבי של רומן זדורוב, אוקיי? בסרטון האליבי של רומן זדורוב, רומן זדורוב מספר על זה, בעצם מבקשים ממנו אה, לכתוב. זה תהליך אה, ידוע במשטרה, בחקירות, שכשבא מישהו שהוא אשם, משיבים אותו עם דף, הוא צריך לכתוב. לפרטי פרטים בכל דקה ודקה באותו היום, מה הוא עשה ואיפה הוא היה ולאן הוא הלך ומאיפה הוא ממש לפרטי פרטים. Okay? בסרטון, וכמובן החקירה הזו מצולמת, ורומן זדורוב בעצם כותב את כל האליבי שלו, ותוך כדי זה החוקרים קולטים מה הוא כותב. והחוקר אומר לחוקר השני, אה, תראה, תראה, מה קורה עם הזמנים שלו, כי, כי זה לא מסתדר. החוקר השני אומר לו, קוקין, כן, כן, זה ממש לא מסתדר יפה, הזמנים לא מסתדרים פה, זה צריך להיות 1.5, זה ממש לא מסתדר. אז, אבל, אבל בוא תראה, אם אנחנו נקבע שהרצח נעשה ב-1.5, זה מסתדר ממש ממש יפה. יש את זה בסרטון וידאו? אעלה לכם אותו באהבה, מתוך חקירה, לא אני המצאתי, בסדר? שימו לב לפרט הבא שאני רוצה לספר לכם. בכל זירה, בטח ובטח בזירה של רצח, היחיד שיכול לקבוע מוות mm. של קורבן זה רופא מורשה. ברצח תאיר רדה הגיע הרופא לזירה, אבל שימו לב, לא נתנו לו להיכנס. ומי שקבע את שעת המוות זה הפרמדיקים במקום. למה זה נורא מצמרר ואיום? מכיוון שקביעת שעת המוות המדויקת היא קריטית לכל החשודים הפוטנציאליים כדי להציב אליבי. ולא רק זה, יש לה עוד המון 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 ניואנסים חשובים מאוד בתהליך של חקירה, מכיוון שעל ידי צפידות של, של גופה, ואיפה שנזל הדם, והמון המון, והקשיחות של הגופה, ועוד כל מיני התקשרות של הגופה, ועוד כל מיני ניואנסים בחקירה, הם קריטיים לטובת
2: החקירה. אבל אלה דברים בעצם שאמור, זאת אומרת, רק רופא. חוקר אחר המוות בעצם בנתיחה. נכון, אבל... ל, אבל... לאמוד את נכון, זמן המוות.
1: אבל, אבל הרופא שמגיע לזירה, הוא, הוא נותן חוות דעת. זה לא נגמר רק בלקבוע שאוקיי הגופה הונחה בזווית הזו ובזווית הזו. זה הוא, הוא ממלא שם המון המון פרטים בין היתר גם לפי ממצאים של צפידות גופה, של התקררות, של א -א 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 -א, השפרצות הדם, של המון המון דברים ונתונים שאמור, שאמורים להיות כתובים לצורך החקירה המאוחרת. ושעת המוות היא קריטית מכיוון שהיא מאפשרת לאנשים
0: לייצג. ולהציג אליבי. וברגע <חילו> ש... כאילו אונליין, כאילו הצפידות, איך הגופה נראית, לא... כן. לפני שמגיעה לפטרולוג. לפני,
1: ההתחלה, זה... כן. התחלה, התחלה, התחלה. יש תיעוד התחלתי שרופא, על ידי הסתכלות וניסיון, הוא כן. יכול לקבוע, הוא לא קובע במה... בזה, אבל הוא יכול לכתוב את הממצאים ואת חוות דעתו, ש... את חוות דעתו במקום, ובטח ובטח להגיד, אוקיי, פחות או יותר, מתי הגופה הזו, מתי הקורבן ירצח. במקרה הספציפי הזה היה מאוד נוח למשטרה, ואני לא מתבלבלת להגיד, לא לאפשר לאותו רופא להיכנס לזירה. פשוט לא אפשרו לו להיכנס, שזה הזיה. למרות שבשלב הזירה
2: לא אין פה איזה אג'נדה אג של אנחנו צריכים לס לסדר איזה טיימליין. אני לא בטוחה. אין עדיין חשוד. אני עוד לא יודעת. אוקיי. Okay. זה בדיוק העניין. שאני אומרת, תראו,
1: שוב, אני מסתמכת על נתונים פרופר יבשים. עובדתית, קראתי עדות. של רופא שכתב בעדות שהוא הגיע ולא נתנו לו להיכנס. והוא לא יודע למה. והוא לא יודע למה, אבל לא נתנו לו להיכנס. הגיע רופא. Mm -hmm. אחרי זה הספקולציות של רגע, למה מלכתחילה לא נתנו לרופא להיכנס? הרי זה, פרוט... זה כאילו, יש פרוטוקולים, יש נהלים לדברים האלה, זה לא החלטה של איזה שוטר זוטר א', שוטר זוטר ב', או, מ... או לא, שוטר בכיר כזה או אחר, זה בכלל לא רלוונטי. יש פרוטוקול, צריך ללכת לפי הפרוטוקול. ופה, כבר מהשלב ההתחלתי, יש פה סטייה מאוד בוטה מהתהליך. השאלה הנשאלת היא, למה? למה? מאיזה סיבה? אני עוד לא יודעת. אבל בואו, יש הרבה על מה לדבר. אז נצא רגע להפסקה ונחזור.
0: עוד פרק אחר? אנחנו נסיים את הפרק פה. אוקיי. תכננו לעשות פרק אחד, גילוי נאות. זה אני מקווה שנסיים את זה בשתיים. כמו שאמרנו לפני
2: שעה, אפשר לדבר על זה. קייס so הזה, ממש
0: הרבה.
1: וזה עוד בלי להביא את כל הספקולציות והשמורות, וזה נטו דברים
0: יבשים, בסדר? אז תודה שהאזנתם. בהחלט, תודה אנחנו נשתמע בחלק ב', הקיי של רומן זדורוב. תודה לכולם. ביי, ביי. תענוג
1: צרוף.